0: Bueno, estamos en Siempre Soy, hasta el mediodía, 25 de mayo, fecha emblemática para la historia argentina. Y digo la historia argentina en general, no, no nos vamos a poner demasiados escolares, sino también para la historia argentina contemporánea. Ya, ya el profesor hizo su columna sobre la asunción de Cámpora en el año 73 y también fue un 25 de mayo, pero del año 2003, que se inició un ciclo político que con interrupciones, eh, vaya si tuvo interrupciones, ni más ni menos que los cuatro años de, de, del macrismo, eh, viene ocupando eh, el centro de la, de la escena política en la Argentina y con, irradiando también a la región como es eh, el, el kirchnerismo. Un 25 de mayo del año 2003... Eh, asumía Néstor Kirchner, la fórmula Néstor Kirchner eh, y eh, Daniel Scioli, en un gobierno que en aquel momento se parecía que podía durar muy poco, había un sector mayoritario, un sector importante de la sociedad que, que, que no sabía escribir un, un apellido que tenía tantas consonantes como el apellido Kirchner, había asumido con la cantidad, el porcentaje de votos más, más bajo de, de, de la historia democrática argentina, eh, veintipico por ciento de los votos, no había podido acceder al balotaje, sin embargo, con una enorme audacia y vocación para la construcción del poder, se inició un ciclo que irradia hacia, hacia nuestros días, y que su último capítulo es eh, ni más ni menos que la, la vuelta al poder eh, por parte de, de Cristina Fernández eh, y Alberto Fernández, quien fuera jefe de gabinete en aquel eh, en aquel, en aquel gobierno del año 2003. Y hay un libro que relata un poco todo eso y que reconstruye todo eso, que es el libro, lo tengo aquí eh, conmigo, se llama El peronismo de, de, de Cristina, eh, de, de Diego Genú, que es periodista y analista político, que está aquí para conversar con, con nosotros. Diego, muy buenos días, ¿cómo estás? Daniel, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bien, a ver, el libro tiene... Varios méritos eh, para mí. Uno de los méritos que, que tiene el libro, y tuve la oportunidad de decírtelo, es que eh, profundiza en términos históricos sobre un hecho que es muy contemporáneo, tan contemporáneo que eh, irradia sobre, sobre estos días, digamos. De hecho, te voy a hacer algunas preguntas de coyuntura, que también van a ser preguntas que tienen alguna clave en la historia, ¿no? Eh, el precio de la carne y, y, y su pelea con las... Eh, con las patronales agrarias, la relación con la Corte Suprema de, de, de Justicia y la justicia en general, como para dar este, dos, dos ejemplos. Eh, y el libro, insisto, tiene el mérito ese, ¿no? que puede ser visto sobre un hecho contemporáneo en clave eh, histórica. Y el libro no es sobre Cristina, ¿no? eh, esto es importante para, para afirmar, es un libro sobre, sobre el proceso de, de, de Cristina en los últimos años de, 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 del poder, eh, cómo transitó los diferentes actores políticos durante el macrismo y cómo se decidió la vuelta a, al poder. Y voy a arrancar con una de las revelaciones para mí que tiene el libro, porque además tiene revelaciones, eh, tiene figuritas difíciles, diríamos, eh, sí. en, el, en, el, en el mercado de, los, de las figuritas y de los periodistas y los comunicadores, es que un diálogo que es lo primero que quiero preguntarte, Diego, un diálogo que tiene Cristina con Felipe Solá en, en el plan de reconstrucción, ¿no? eh, tanto de Felipe enrollando el barrilete como de Cristina tratando de, de sumar actores. Eh, puedes contar cómo fue ese diálogo? Sí,
1: es un diálogo, yo creo, de, debe ser fines de 2018, no, principio de 2019, ya la crisis de, del macrismo avanzada, ya eh, yo diría la, la partitura del peronismo del medio bastante incendiada, o sea, asociado demasiado ese peronismo del medio al macrismo, lo que era Alternativa Federal se empieza a desgajar, nunca terminó de arrancar obviamente, y Felipe era uno de los que de alguna manera había... Eh, desandado su propio camino, ya había tomado distancia de Sergio Massa y había intentado él personalmente, y también coincidía con un intento de Cristina, eh, de recuperar esa relación, ¿no? de recuperar la relación con Cristina en un proceso no televisado, digamos, un proceso este, que, que la dirigencia política y que Cristina en particular, creo yo, empezó a a andar a partir de la crisis del macrismo, con muchas reuniones. Y en uno de esos encuentros que Cristina tenía con muchos de los, de los supuestos presidenciables, de los que intentaban decir, bueno, puedo ser yo en este momento, dado que el macrismo está terminado y dado que Cristina eh, ya fue dos veces presidenta y tiene un, una porción de la sociedad que, que la rechaza, puedo ser yo. En ese marco, Cristina se reunió con Felipe Solá y le hace esa pregunta que yo que uno de los protagonistas, que, que había varios en esa reunión, no eran solo Felipe y Cristina, eh, uno de los protagonistas me la cuenta, Cristina le dice a Felipe, ¿vos para qué querés ser presidente con este quilombo? ¿no? Una pregunta que, según lo que me dicen, Felipe no, este, no puede resolver bien, no este, porque claro, uno podría decir... Este, quiero ser presidente porque es una materia pendiente de mi vida, puede haber dicho Felipe quizá, o puede haber pensado en ese momento, pero realmente era una situación difícil, por la pesada herencia que iba a dejar el macrismo, ¿no? eh, por la deuda que iba a dejar, por la recesión que iba a dejar, por la inflación que iba a dejar, eh, inflación récord de Macri, y por la dificultad también me parece que representaba para el que tomara esa brasa caliente conducir al peronismo, a un peronismo que, iba, que estaba empezando a juntar sus pedazos, ¿no? Aquel viejo frente para la victoria, a este frente de todos. Bueno, hubo un proceso donde con Cristina en el centro, se, Cristina reconstruyó su poder, yo creo que diseñó una estrategia, y a esa estrategia le hacía falta un nombre, un candidato. Podía ser Felipe, hubiera podido ser Felipe, pero esa pregunta que Cristina le hace a Felipe, para mí es una pregunta que. Imagino, se la hizo a todos los que desfilaron por el departamento de Recoleta Y hasta puede ser una pregunta que ella misma se hizo a sí misma ¿Para qué quiero yo ponerme al frente de este proceso Que va a estar eh, plagado de restricciones, ¿no? eh, y, y de ahí, bueno, de ahí creo que, que es una pregunta que, que explica incluso el presente Que explica hasta la candidatura de Alberto el Alberto estaba en esa reunión, Alberto Fernández, entre Felipe y Cristina y creo que no pensaba que el que se iba a tener que hacer cargo de ese quilombo iba a ser él, finalmente, ¿no?
0: Estamos hablando con Diego Genú, es el autor de, de, de este libro, El Peronismo de Cristina, eh, y, y tiene, insisto, varias eh, revelaciones. Eh, Cristina fue desplegando de alguna manera, Diego, eh, y ahora se ve, no, claramente, eh, fue desplegando algunas señales de lo que podía llegar a ser en el año eh, 2019. Yo recuerdo cuando fue candidata eh, a, allá por el año do, 2017, hace su primera entrevista. Eh, para mi gusto fue casi como una, una indagatoria, ¿no? eh, eh, hay que decir que como candidata ella se, se sometió a, a, a periodistas y a comunicadores que, que tenían una línea editorial muy crítica con su gobierno, para decirlo de un modo elegante, y las entrevistas fueron casi indagatorias. La primera de ellas fue eh, eh, en, en la señal Infobae, en el diario digital Infobae, frente a, a Luis Novarecio, y, y no sé si recordás pero decía esto eh, eh, puntualmente Cristina con respecto al eh, 2019
2: Si en el 2019 yo soy un obstáculo para lograr la unidad del peronismo y ganar las elecciones no voy a ser ningún obstáculo al contrario sí voy, a hacer, voy a hacer voy a hacer voy a hacer todo lo necesario para que el peronismo no solamente el peronismo porque el peronismo nunca ganó solo las elecciones, sino el peronismo en un eh, frente amplio, en, mm. como que en, una, en una fuerza que amplíe sus fronteras, puede ofrecerle a, a la ciudadanía algo mejor que lo que está teniendo. ¿Usted está
3: diciendo que se excluye pero, de la posibilidad de ser candidata a presidente del 2019? Si, si,
2: si esto impide la unidad y ganar, pero no tengas
0: dudas. Bueno, vale destacar esto, porque finalmente cumplió, ¿no? quedaba muy instalado, entre los cuales lo, lo, lo instalaba el propio Alberto Fernández, que es sin Cristina no se puede, eh, con Cristina no, no, no alcanza. Eh, ¿Por qué pensás, eh, digamos, eh, que, que terminó eligiendo a, a Alberto Fernández eh, en clave ya de, 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 de un año y medio de recorrido de, de, del gobierno de, de Alberto Fernández, donde dicho sea de paso, la, la premonición que ella le anticipa a Solá se termina confirmando a la n potencia porque el, uh -huh. el país no solo era un quilombo, en palabras de, Albert, de, de Cristina, sino el mundo, ¿no? O sea, Cristina obviamente no imaginaba la pandemia. Sí, yo creo que hay que eh,
1: retrotraerse para entender esa decisión de Cristina a los inicios de, del kirchnerismo, ¿no? A ese 23 de mayo de 2003, a ese primer kirchnerismo arrollador con, con Néstor, presidente, con, con Alberto, jefe de gabinete, a, a, una, a un espacio medio mitológico para los que cubríamos ya en esa época o muy poco después empezamos a cubrir eh, al kirchnerismo en el poder, que era como una mesa chica que tenía Néstor Kirchner, ¿no? Y esa mesa chica estaba integrada por, por Cristina. Que, que quizá no era una, eh, no era miembro permanente de ese elenco, pero sí un, un miembro fundamental, ¿no? Por la sociedad política, además del matrimonio con Néstor. El otro era Carlos Zanini, siempre se dijo, y el otro era Alberto Fernández. Ahí, en esa mesa chica, en ese espacio donde se confrontaban puntos de vista, se tomaron decisiones fundamentales, ¿no? De la historia argentina. Eh, y Alberto Fernández cumplía un rol ahí. Y el rol que cumplía era el de incorporarle probablemente a Kirchner un punto de vista que no era este, un calco de que Kirchner traía. Eh, el que cumplía también Alberto Fernández era el de, de acercarle a Kirchner una serie de relaciones que él ya tenía con el poder económico, con el poder mediático, eh, una perspectiva propia, una trayectoria propia. Alberto había trabajado con, con Dualde. Eh, y no hay que olvidarse que cuando Cristina asume como presidenta en el 2007, ella pide que Alberto sea el jefe de gabinete, entre las condiciones que pone, que le pone a Néstor, digamos, según siempre se, se contó. Bueno, yo asumo esta idea, Kirchner, vos lo sabés, Daniel, tenía una idea de, de un proyecto a largo plazo, de alternancia.
0: Que sí, apenas y... gana el 2007 lo va a buscar a la baña y Alberto Fernández no solo que es jefe de gabinete, sino que se queda con la mitad del gabinete, lo nombra... Nombra al ministro de Economía. gusto lo trae él, para dar un totalmente, caso. ¿no? Totalmente.
1: Eh, tenía mucho poder Alberto.
0: Y Cristina eh, consideraba
1: muy importante el rol de Alberto en ese día a día. Por eso, por eso también eh, el dolor, diría yo. Por eso también la frustración. Por eso también el rencor, el enojo de Cristina con Alberto que se va este, durante el conflicto con el campo. no Porque creo que era el funcionario eh, más importante para Cristina. Obviamente después de Kirchner, que, que no era funcionario, pero que era su sostén principal, ¿no? Y entonces, digo, después de 10 años, entre ese 2008 y 2018, donde Alberto fue casi un panelista de, de, de televisión, donde peregrinó en distintos intentos fallidos por, por parir el post-Kirchnerismo, el post quedó medio difuso ese recuerdo, pero me parece que, que, quedó, que estaba presente todavía en Cristina, en Alberto, aquel funcionamiento inicial de ese kirchnerismo arrollador que tenía Alberto en un lugar importante. No digo que era el que tomaba las decisiones, pero era una palabra importante en esa, en esa mesa chica del poder y creo que por eso Cristina lo eligió. Y me haremos a decir que, que no encontró... Ella respetaba, según me dicen a mí, las fuentes con las que hablo, mucho la palabra de, de Alberto. ¿no? Eh, entonces, sin duda que Alberto... Eh, representaba un giro al centro, para muchos cristinistas puros, uno podría decir, podía representar incluso hasta cierta claudicación, eh, porque Alberto eh, tenía una trayectoria propia, había sido muy opositor esos 10 años, este, y había estado con Massa, con Scioli, con Randazzo, pero... Eh, además de que, de que Alberto representaba un giro al centro, representaba ese plus para la unidad que Cristina necesitaba en ese momento, también representaba, tenía ese recuerdo. O sea, seguía siendo aquel Alberto, ¿no? De, de las decisiones importantes en, en el primer esquema de Kirchner. Y yo creo que Cristina fue a buscar eso, fue a buscar una palabra que respetaba, fue a buscar un, un trampolín con el poder, un nexo con el poder y fue a buscar... A ese jefe de gabinete eficaz que después en el poder, no sé si lo encontró, me animaría a decir que no, que Cristina está disconforme con, con muchas de las decisiones que, que toma Alberto y, no, y ese recuerdo hoy no, no sé si está siendo refrendado de la mejor manera, pero fue a buscar todo eso en Alberto Fernández, me, me da la sensación.
0: Bien, vamos a poner el momento, a ver, amerita creo la pregunta y amerita preguntarte a vos, Diego, ¿qué estabas haciendo eh, eh, en la, esa mañana? O esa madrugada, no sé, cuando te enteraste, dicho sea paso, eh, el libro eh, eh, que tengo aquí eh, revela eh, bastantes detalles con respecto a, a cómo, cómo Cristina eh, preparó la, la novedad que terminó eh, eh, provocando un terremoto político. Eh, pero, ¿qué estabas haciendo esa, esa mañana vos, digamos? Estaba claro, en mi casa que, ese sábado, de la mañana. Que, claro, y amaneciendo y. y, eh, y amanecí, ¿no? ¿Y su reacción mucho. fue cuál? Eh, incluir, eh, me
1: sorprendí muchísimo, pero... Este, muchísimo, muchísimo, muchísimo. pero Y me, me pareció una jugada muy, muy, muy impresionante. Eh, una jugada que me hizo acordar a, a cuando Kirchner vivía. Eh, muchas veces creo que, que Cristina, eh, por la soledad en la que fue cayendo después de la muerte de Kirchner, después de la ruptura con Massa, con tantos aliados... Que Cristina eh, se equivocó y no tomó decisiones acertadas en su último gobierno. Pero esa jugada, por la que vos me preguntás, me hizo acordar al mejor Kirchner. Digamos, me dejó en un estado de, de, de sorpresa, ¿no? De estupor. Una jugada
0: táctica, ¿no? Pareciera ser. Sí, eh, sí. Un movimiento sí. en el tablero que fue, primero que fuera de registro, ¿no? Claramente. Sí. Porque todo el mundo sabía que Alberto estaba volviendo a tener una enorme influencia sobre ella. Estaba el antecedente de la presentación del libro, donde dentro de los simbolismos kineristas estaba ella presentando el libro y Alberto al lado de Estela de Carlotto, con lo que eso significaba. Pero sí. todo el mundo muy especulaba con que él iba, podía ser cancillero, podía ser, no sé, jefe de gabinete.
1: Muy impresionante me pareció. Eh da cuenta, ¿no?, de esto que, que, que antes este, rescatabas, lo que Cristina le dijo a Novaresio en el 2017, era alguien que ya en ese momento tenía en la cabeza una posibilidad de un frente amplio de unidad, eh, cuando estaba, yo creo, también en un momento de soledad política y en esa soledad ya va y, y compite desde la, desde la identidad de unidad ciudadana, peleándose con el PJ, con el sexo del PJ, bueno, en 2019 cumple con eso que, que había anunciado y que, la lógica refractaria, la ceguera, no sé, cómo le quiera llamar, este, llegó a muchos a, a desoír esa, ese aviso que hizo Cristina de que en 2019 no iba, no iba a ser obstáculo. Yo eh, había escrito justo el día anterior una nota sobre Alberto Fernández, porque veía que Alberto Fernández iba a tener un lugar importante. Y Cristina anunció eso, no sé, a qué hora sería a las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana se publicó mi nota sobre Alberto Fernández que obviamente yo la tenía prácticamente terminada, la cambié la cabeza, eh, pero veía que Alberto iba a tener un lugar importante, ¿no? Me imaginé que, que ese lugar, eh, y también algunos que lo acompañaban ya en ese momento creían que en esa fantasía de que el propio Alberto decía, si Cristina no compite sin el semidios, decía Alberto, en la cancha cualquiera puede ser candidato a presidente, ¿no? Eso lo
0: decía en off, Alberto, ¿no?
1: Eso decía en off y, en y conversación. El semidios,
0: semidios era Cristina, ¿no? Sí,
1: sí. Y, y, y Alberto tenía una secreta, yo creo, ilusión, él o alguna de la gente que lo que lo acompañaba, de ese albertismo, de ese, de ese peronismo porteño, de sus amigos, de que él podía tener un lugar, ¿no? Obviamente, producto de del dedazo de Cristina, producto de que sí. Cristina lo, lo, lo bendiga, ¿no? Pero creo que eso, que no se podía publicar porque era inverosímil sí, sí. si uno dijera, Alberto quiere sí. ser candidato a presidente, eh, él lo pensaba.
0: En tu libro, que hay, hay, hay varias, eh, insisto, hay varias revelaciones que son muy interesantes. Eh, vos también ahí contás que, que dentro de la banda de, de, la Victoria, de Victoria Peronista, que era la, la línea interna de, del grosismo, eh, dicho sea de paso, estoy tentado para preguntarte si hablaste con Carlos Alfredo Grosso, pero no te lo voy a preguntar, <risa> pero pareciera ser, por lo menos es una de las, personas, una de las voces que más aparece sí, dentro aparece, de tu aparece. libro y es otra de las figuritas difíciles. Carlos uh -huh. Alfredo Grosso, una persona muy importante, dicho sea de paso, porque en el ADN de este, de este gobierno PJ Capital hay mucho de grosismo. me animaría a decir, para mí esta es una, una opinión, no es el tema de esta conversación, pero fue el último jefe político y territorial que tuvo el peronismo en la ciudad de Buenos Aires, sí. un hombre brillante desde el punto de vista intelectual de la, la renovación peronista, que terminó siendo uno de los asesores... De, de, del gobierno de, 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 de Macri eh, bueno, pero no, no, no me quería este, dispersar, pero una de las revelaciones es que muchos de los compañeros de Victoria Peronista habían anticipado antes que la idea cuando eh, Alberto Fernández no, ni, ni siquiera estaba en el registro, la posibilidad de que sea eh, candidato a, a, a presidente, ¿no?
1: Sí, a poco de, creo yo de que, de que Alberto recupera la, la relación con Cristina y rápidamente, ¿no? Eso, como efectivamente, como dos viejos amigos, rápidamente entra esa relación en un nivel de intimidad este, sí. muy sorprendente, ¿no? Eh, rápidamente. Yo creo que ahí algunos de, de esa banda, de, de Eduardo Valdés, de Jorge Arguello, de, de Alberto Uribarne, de Julio Vito de Guillermo Oliveri, ese grupo del PJ Porteño. Mariscales de la derrota, todos acostumbrados a... Son
0: so, a... so muy generosos con, con el término mariscales de la derrota. Sí, sí. Se cansaron se... de perder
1: elecciones en el matrimonio. Es un poco ofensivo
0: con los mariscales. Un <ríe> sí. no, son es una escudería que no está acostumbrada al triunfo electoral, digámoslo, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, ellos eh, en ese grupo de WhatsApp de los Albertistas del Corazón, ya se hablaba en ese momento... De, de que Alberto podía ser candidato a presidente. ¿no? Obviamente, a mí uno de ellos me lo avisó, lo pongo en el libro. Sí, sí, sí. Es más, no vos revelás ahí, un,
0: revelás ahí un diálogo de WhatsApp o una...
1: Sí, un diálogo de WhatsApp y alguien me dice, tenedlo presente, quiere ser presidente. Y para mí era un dato importante, pero un dato impublicable, no porque si yo lo, lo publicaba, claro, el eh, que lo veía decía, jugás, bueno, ¿qué está haciendo? Este pibe está trabajando para Alberto Fernández ta, 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 gratis. ¿sí?
0: Jugabas tu prestigio. ¿no? Vamos sí, a, es como, a, sí. a, a poner el momento este que... Insisto, nos sorprendió a todos eh, sí. este momento. Eh. Cristina, eh, en un video, que creo que este video además tiene otras claves como para interpretar lo que está pasando ahora, eh, si se vuelve a ver. Pero este fragmento elegimos.
2: Ese principio siempre remanido y repetido y tantas veces incumplido del peronismo, de primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, bueno, creo que es hora de hacerlo realidad de una buena vez por todas. Y no solo con palabras, sino también con los hechos y sobre todo las conductas. En este caso sería primero la patria, segundo el movimiento y por último una mujer. Permítanme, solo por un instante, un poco de humor feminista. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.
0: Bueno, no es historia, pero que vos en nuestra conversación y también leyendo tu de libro, que Alberto le iba a permitir a, a, a Cristina la, la, la posibilidad de reconstruir con, con sectores que con los cuales ella ya no tenía diálogo? El poder económico, que en un ratito vamos a hablar. Fundamentalmente ese, ese monstruo grande que pisa fuerte, que es eh, el grupo Clarín, que, que ya no es solamente un grupo mediático, sino un grupo de telecomunicaciones y un grupo económico con un, con un peso muy grande y, y, y conduciendo también a, a, a las patronales. Eh, los Estados Unidos, eh, ¿no? el, Alberto Fernández, cuando fue jefe de gabinete tenía vínculos eh, de buenos a muy buenos con con, con los Estados Unidos, bueno, se termina verificando con la incorporación de, de Gustavo Vélez, con el nombramiento casualmente de Jorge Argüello como embajador eh, y, y demás. Eh, la justicia, ¿no? Eh, Alberto se suponía que es un hombre de, de, de esa comunidad, de, de ese ecosistema, ¿no? Eh, se dedicaba a profesor de derecho, se dedicaba a la abogacía, eh, el, 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 el estudio compartido con Marcela Lozardo. Eh, cuyo marido es, eh, es socio barra amigo de, de Daniel Angelisi eh, se suponía que a Alberto la candidatura a Alberto y la elección de presidente Alberto se permitía de alguna manera la, la, la reconstrucción de esos vínculos que para, para Cristina y vos lo relatás muy bien está muy bien relatado en tu libro eh, eh, le, le estaba vedado y, y te hago la pregunta ahora que vos un poco lo dejás trascender eh, eh, cuando conversamos. Cristina, un poquito está decepcionada con los resultados, digamos, porque en definitiva, más o menos, eh, eh, la guerra con Clarín continúa, eh, por lo menos contra ella, o pareciera que continúa, eh, la justicia no se avanza, eh, la lucha con el poder económico pareciera ser que no, no, no se pudo desempatar, eh, en ese sentido, ¿ella puede estar un poco decepcionada con, con Alberto?
1: Sí, yo creo que sí. Eh, esto, obviamente, que, que digo es este, a partir de conversaciones con gente, con gente cercana a Cristina. Eh, una palabra que me, que, que me mencionas es, es la palabra eficaz. Como que Alberto era alguien eficaz como jefe de gabinete y hoy no logra volcar eso eh, a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Eh, yo creo que efectivamente Cristina no está conforme, uno lo puede ver, ya esto ya no a nivel de la especulación, lo puede ver en sus pronunciamientos de, de Cristina, no está conforme con parte de los funcionarios que, que no funcionan, que este, según la, la definición de la vicepresidenta, eh, muchos tendrían que buscarse otro laburo, como, como lo dijo. Eh, y también con Alberto, creo que... que que hubo momentos donde, en general hubo varios momentos, y no sé, en este, en este momento creo que no es el peor momento de la relación, donde ella se sintió eh, decepcionada por Alberto, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, el caso Vicentín, ¿no? Eh, que fue una medida que se anunció y duró nada, ¿no? Te la terminó este, dan, dando marcha atrás o frenando un juez de reconquista, más allá de que obviamente un sector de la sociedad salió a la calle, etcétera, pero digo... Se tomó una medida que algunos me decían cerca de Cristina, bueno, cuando nosotros decidimos nacionalizar YPF, se fueron, los de Repsol se tuvieron que ir, ¿no? Eh, y en este caso querés avanzar con, con Vicentín y no podés, ¿no? Eh, ya hay una cuestión de procedimientos que, que no termina de funcionar y yo creo que eso eh, a Cristina la decepciona. Eh, en la misma carta donde Cristina habla de tenemos que resolver el peor problema de la Argentina, que es la economía bimonetaria, Cristina dice, juntémonos con todos, con el poder económico, con el poder mediático, con quien sea. pero A la, la semana
0: se produce una reunión, eh, vos que conocés mucho el tema, que lo seguís, bastante inédita, ¿no? Que es una reunión con AEA, no es porque sea inédita que un ministro de, de, de Economía eh, se reúna con, con, con Manieto y creo que fue también incluso Pablo Roca, como para nombrar dos, sí, dos personas sí. muy destacadas, sino eh, la locación, ¿no? En, en el propio Ministerio de Economía. Sí, ¿no? sí.
1: Por eso digo, yo creo que Cristina, eh, con esa carta donde dice lo de la economía bien monetaria y dice la, las decisiones las toma el presidente, mm. no me echen la culpa a mí si esto no avanza. Ahí dice, vayamos a un acuerdo si es necesario, el gobierno estaba pasando un mal momento, el dólar estaba a 195, el dólar blue, había una inestabilidad bastante fea. Y Cristina dijo, bueno, no me digan, a mí otra vez, en el sentido de lo de Novaresio, lo interpreté yo, no me digan que yo soy el obstáculo para esto. Si hay que hacer un acuerdo, hagamos un acuerdo, ¿no? O sea, como que Alberto, ni con Vicentín, que sería avanzar en una medida si querés audaz, ni con el acuerdo, ¿no? Ni me cerrás el acuerdo, ni, me, eh, ni vas a, una, este, a un plan de, de mayor audacia, ¿no? Ninguna de las dos cosas termina de, de cuajar con Alberto. Me parece que, que eso deja... Deja de traslucir Cristina con, con lo que dice. Eh, ¿Cuál es el mérito de Alberto? Al revés, te lo planteo. Bueno, tampoco es lo que quería Clarín, ¿no? Y esto me lo decía alguien cercano a Cristina. No es lo que quiere Cristina. Cristina quería otra cosa, probablemente. Pero tampoco es lo que soñaban en Clarín. ¿Qué soñaban en Clarín? Que, que Alberto llegara a la presidencia. Claro, que Alberto llegara a la presidencia y se deshiciera, se, de, se desdijera de muchas cosas y culpar a Cristina de muchas cosas. Bueno, eso Alberto hasta el momento no lo hizo y creo que Cristina lo considera bien. Eh, que todavía esa alianza sigue, más allá de la adversidad, de la dificultad, de las diferencias, yo digo es un frente que tiene la contradicción adentro, sin embargo la alianza sigue firme, Alberto no recita eh, los discursos de, de la oposición, ¿no? Este, en todo caso, bueno, no avanza eh, y muchas veces le dice a, a todos lo que quieren escuchar, pero no, no avanza en el sentido de que Clarín, creo yo, lo, o, o el Círculo Rojo o el Establishment esperaba que Alberto avance.
0: Bien, a, a, a propósito, eh, creo que la, la locación fue el Malva, ¿no? Eh, allí se produjo un encuentro, eh, creo que organizado casualmente por el Grupo Clarín, eh, con, con la presencia, entre otros, de Fernando Enrique Cardoso, quien fuera presidente de Brasil eh, eh, en dos oportunidades, eh, Alberto ya candidato Candidato además en la pole position digamos, Un candidato expectante Un candidato que podía ganar eh, como Había ganado las PASO ya. ya Había ganado las PASO, ok, sí, bueno ya sí. Era presidente, podríamos decirlo Casi eh, faltaba la, la formalidad De la elección, pero era, era presidente y, y se encuentra Por lo menos es la primera vez Que se encuentra públicamente Cara a cara con Mañeto y pasaba esto
3: y la verdad es que, sensatamente ninguna sociedad puede vivir en paz con esa lógica. Ninguna sociedad. Ninguna sociedad. Yo tengo muchos amigos periodistas, que son periodistas, escriben como periodistas, siguen actuando como periodistas, a pesar de ser mis amigos. Y, y son gente de bien. No tengo ninguna duda, que, ninguna duda que son gente de bien. Y en la mayoría de las veces no están de acuerdo con lo que yo pienso. Ahora, ¿cómo vamos a vivir en un país donde se ponen figuras de esos periodistas para que la gente les escupa? Eso es una vergüenza. Eso, eso le íbamos a preguntar. Sí. Eso le íbamos Pero lo a lo preguntar. He dicho siempre. No es que lo estoy diciendo ahora, lo he dicho siempre. Y en aquel momento, en aquel momento, la verdad que me puse del lado de los periodistas. ¿Y qué me costó a mí? Que terminaron diciendo que era un hombre de Clarín. Puedo no pregunté? Veo a Héctor que está ahí en primera fila. Héctor no me deja mentir. En, desde que renuncié nunca más lo vi a Héctor hasta hace poquito.
0: Bueno, esta es la versión en video, que estarán viéndolos algunos en video, esto está saliendo también a través de la M530. Un detalle, para mí absolutamente frívolo o, o no, estaba mucho más flaco ¿eh? sí. el, el presidente de la Nación en aquel momento, sí. eh, y, 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 como, y como telón de fondo los auspiciantes estaba el grupo Pampa Energía, eh, de, de Marcelo Midling, que, que fue, y ahí te quiero preguntar por el, por el poder económico, ¿no? que es uno de los capítulos, para mi gusto, uno de los capítulos más interesantes de tu interesante libro, eh, eh, Diego. Marcelo Migri, que fue muy denostado cuando era candidato Alberto Fernández, la verdad, muy denostado, casi me animaría a decir, uno de los pocos empresarios que, que nombraba con, con, con nombre y apellido, que los mencionaba sí, con nombre y apellido. Sí. Eh, luego reivindicado como un este, este, empresario modelo. Y, y ahí va, te, te introduzco la, la, la pregunta, eh, Acaba, Marcelo Miguel, acaba de, 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 de deshacerse de sus operaciones en la empresa Denor, que es una de las principales distribuidoras de, de, de energía e, eléctrica. La acaba de comprar, no sé si está del todo aprobada la, 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 la operación, me parece que falta todavía una iniciativa. Sí, falta todavía. Falta un gancho, digamos, de, sí, del, de, estado. De, de, del Estado. Del Estado, pero, pero vos fuiste el periodista que reveló esa noticia, tengo entendido, ¿no?
1: Sí, 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 la venta de Denor. Y también eh, fui uno de, va, el que primero escribió una, una nota que, que, que nadie levantó prácticamente de los medios, porque Mindlin es un personaje interesante también. No sé si para un libro, pero un personaje que siempre cae parado, ¿no? Eh, eh, y que lo había ido, primero le compró, durante el macrismo le compró la empresa Angelo Calcaterra, ¿no? Y Excel. ah ¿no? Excel Claro, la empresa de, de Franco.
0: Muchos eh, sostenían que era el testaferro de, 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 del macrismo. Fue como el, el, uno de los empresarios favoritos de, 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 de Macri, ¿no? O los más beneficiados durante su gobierno.
1: ¿no? Gran beneficiado por la, por la brutal transferencia de ingresos de, de, del Tarifa. ¿no?
0: Es lo que decía el, el, el Alberto Fernández, candidato, ¿no?
1: Claro, Alberto, Alberto este, va a la televisión un día y cuenta eh, que, que lo fue a ver uno de esos empresarios. Eh, y ese empresario era Mindlin, ¿no? Este, yo indagué, me di cuenta en realidad y después lo chequeé que había sido Mindlin y él, este, el, el empresario que había sido uno de los beneficiarios de, del tarifazo lo fue a ver Alberto Fernández a Puerto Madero al departamento de, de Pepe Albistur y le dijo, lo único que te pido es que no me nombres hacé lo que quieras después si querés este, especificar las tarifas, bajar las tarifas, no sé investigar el tarifazo, lo que te pido es que no me nombres como uno de los amigos de Macri, porque él decía, bueno, Caputo y Mindlin, dos de los grandes beneficiarios del, del tarifazo en la luz. Eh, eso sucedió durante, durante la campaña, Mindlin es un tipo muy astuto evidentemente, que se quedó con la empresa durante el primer kirchnerismo, después eh, durante el último kirchnerismo eh, terminó mal, con Cristina terminó mal con él, pero cuando asume Macri parecía el primer macrista y, y Alberto lo denunció. Hoy pareciera, vía Sergio Massa, vía el propio Alberto Fernández, que es el primer albertista, eh, Marcelo Mindlin. ¿no? Eh, incluso Alberto, que estuvo en un anuncio eh, el año pasado en una de las centrales que tiene en Marcos Paz, Pampa Energía, que se llama Genelva, Alberto lo mencionó como un ejemplo. Justo estaba lo Vicentín, y Alberto dijo, bueno, acá lo tenemos a Marcelo, que es un, casi lo presentó como un contraejemplo contra de Vicentino en el sentido de que invierte en el país, este, que genera puestos de trabajo, etc. Eh, bueno, digamos, es un personaje interesante, muy blindado en los medios, gran auspiciante, por supuesto, Pampa Energía, de los medios de comunicación y con, con muchas relaciones con, con toda la clase, con gran parte de la clase, de la clase política.
0: Edenor, eh, su, supuestamente falta la aprobación del Estado, eh, Midland la estaría vendiendo, Papa Energía, a, a, un, a un consorcio eh, este, integrado por eh, Daniel Vila, el empresario de, de medios, entre otras cosas, eh, y estaría también ahí eh, José Luis Manzano. Manzano, dicho sea paso, insisto sobre, sobre la, la, la figura, es otra de las figuritas difíciles de, lograda por, por, tu, por tu libro, lográs una entrevista con, con José Luis Manzano y ahí te quiero introducir en el tema, eh, hablando de, de, de Midlin, de, de este zigzagueante comportamiento público, hay que decirlo, público, de, de Alberto Fernández sobre la figura de Midlin, ¿no? que, que era eh, primero el gran beneficiario del tarifazo y, y luego un empresario eh, modelo ahora, eh, según Alberto Fernández, eh, claramente. ¿Qué, ¿Qué hay acerca de, del poder económico y el, y el comportamiento frente al, al, al gobierno de Alberto Fernández? Vos describís una situación como de, de, de empate perpetuo y describís una situación a la cual más o menos padecemos todos, que es, bueno, eh, bien, venimos del fracaso de, de, del, del pretendido proceso modernizador de, de Macri, eh, los, los últimos dos años de Cristina fueron un poquito con la lengua afuera, digamos, con, con, con dificultades, eh, no arranca el gobierno de, de, de Alberto Fernández, hay una situación como de empate, digamos.
1: Este, como sí.
0: Eh, claro, yo creo que está ahí, ¿no?
1: está el, el horror todavía del macrismo para muchos y, y eso es lo que impide, porque se creyó mucho en el macrismo y eso está contado mucho en el libro, ¿no? se invirtió mucha energía, mucho tiempo se esperó durante muchos años, ¿no? un, un espécimen como Mauricio Macri que, que viniera de fuera de, de la política, podemos decir, si bien tiene muchos años en política pero no venía de los partidos tradicionales era una oportunidad muy grande con el cristinismo ya después de muchos años este, desgastado y con el apoyo formidable que tuvo, los empresarios lo, lo apoyaron con mucho entusiasmo. Hay que acordarse del, del, del coloquio de idea de 2017 de Daniel en Mar del Plata, donde volvieron los dueños, volvió Paolo Roca, volvió Bulgueroni, volvió, volvió Cotto, volvió, obviamente estaba Ratassi. Había un, una euforia en ese momento, había periodistas este, de renombre, digamos, entre los, entre los panelistas. Se hablaba de la oportunidad única, ¿no? Y, y en ese momento, bueno, después de que el macrismo eh, se había confirmado aparentemente como, como, como una fuerza eh, arrolladora, de, a pesar de todas las dificultades, del ajuste, del tarifazo, había ganado las elecciones, y en Mar del Plata se vio un, una fiesta eh, en ese 2017, eh, y ahí los empresarios creían, ¿no? Creían, ahí estaba Monzó, ahí estaba Pichetto, ahí estaba Bocio, ahí estaba ese peronismo eh, del medio que venía a, a sustituir al, al cristinismo, ¿no? Eh, entonces yo creo que después de eso, que, que, que el fracaso fue, vino tan rápido, ¿no? Y fue tan estrepitoso, hoy yo no creo que ningún este, empresario se arriesgue a volver a, a apostar por Macri, digamos. No sé, por Rodríguez Larreta, si, si, si se define esa interna, ¿no? Entonces, cada uno me parece que hoy está buscando, este, hace, hace la personal cada uno, ¿no? Cada empresario trata de conseguir un beneficio para su sector, pero no lo veo eh, ni a Clarín, ni a EA, ni, ni a los dueños con capacidad de liderar al empresariado contra el frente de todos, ¿no? Este, más allá de rencillas, más allá de, de la polarización, de, de lo que algunos medios puedan este, militar fuerte contra el gobierno o contra Cristina, yo no veo que en el empresariado haya margen como para que se vuelvan a embarcar en una aventura este, muy fuerte eh, detrás de Macri o detrás del, del núcleo duro del PRO. Eso es lo que veo hoy por hoy, como una dispersión muy grande, obviamente la las élites empresarias no tienen un proyecto de país, a mi criterio, capaz de, de englobar a todos los argentinos y argentinas. Y cada uno busca, busca el rédito sectorial, personal, eh, eh, para su propia empresa. ¿no? Y, y, y
0: insisto sobre el tema. De, de, después de la, la experiencia de, de, del kinerismo, sobre la experiencia macrista, que como bien vos definís y bien describís, de, de además, fallida. no, ¿No? Una experiencia de primera vez un empresario que llega con, con el programa un programa claramente neoliberal eh, vía, vía, vía elecciones eh, democráticas, y, pero ¿qué hay de Alberto Fernández? Porque Alberto no, no ha sido hostil si se quiere con la comunidad de negocios, digamos, ¿no? Cada vez que se, se, se tuvo que enfrentar eh, enrolló el barrilete, digamos, ¿no? Eh, sí. no, no, ¿no? No ha planteado ninguna hostilidad, no no ha sido expropiador, no ha avanzado creo que lo, lo más hostil que fue, fue cuando eh, creo que empresa Tenaris, en el inicio de la pandemia, eh, produjo un despido de trabajadores y un, en una conferencia de prensa los calificó de miserable, pero rápidamente se transformó en una advertencia y pocos días después
3: eh, eh,
0: el propio Alberto pidió disculpas, o sea, y después sí. el episodio Vicentín. ¿Por qué pensás que, 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 que los grupos económicos no, no, no pueden, digamos, no, a ver, no funcionó con Cristina, no funcionó con Macri, no funciona con Alberto, que se suponía que Alberto aportaba eso, ¿no? Esa, esa, esos puentes de diálogo, Diego.
1: Sí, está, está esta idea del, del Consejo Económico y Social, ¿no? que es una foto cada tanto, pero de fondo me parece que hoy los empresarios además mm. eh, están callados porque hoy lo que se viene consolidando, y vos en tu programa lo, lo venís hablando, y Artemio López es uno de los que lo, lo, lo dice con mucha frecuencia, lo que se viene consolidando es, es, es un derrumbe del salario que lleva tres años y medio, ¿no? Hoy los salarios eh, cayeron en los últimos tres años y medio un 25% en promedio, en el Estado más. Eso eh, se llamaba ajuste en alguna época, ¿no? Ajuste sobre los ingresos. Hay una licuación de, de los ingresos, la inflación pasa por arriba. Y entonces digo, el establishment se ve beneficiado por eso. Y entonces, eh, mientras no haya una recuperación del salario, Alberto... Pido la les... palabra.
0: Sí. sí Pido sí. la palabra porque hay algo sí. que, que no lo tenía presente que me gustaría... Sí. Hay, una, eh, hay una entrevista que vos también destacás en el libro y la, la pones en valor. Creo que fue una entrevista para el diario El Mercurio del economista argentino Guillermo Calvo, ¿no? Sí. Y para mí esa, esa entrevista es como para... Eh, a volverla a interpretar ahora, ¿no? Sí. Porque Guillermo Calvo dice, ojo, que lo que viene después es un ajuste que solamente lo puede llevar a cabo el peronismo con la capacidad de control social que tiene de, de, sí. de las calles y del conflicto. sí No sé si, si estoy traduciendo... Es muy pertinente, sí,
1: es muy pertinente esa frase, ¿no? Que, que, que Guillermo Calvo la hizo en plena campaña cuando todavía... Eh, no estaba tan claro que el Frente de Todos iba a ser una alternativa potente, ¿no? Sí. Eh, y Guillermo Calvo, bueno, un gurú de, de la ortodoxia, este, que está entre los que predijo el efecto tequila, ¿no? o sea, como muy escuchado en los centros financieros, planteó, eh, yo apuesto más al peronismo para hacer el ajuste, que a Macri, que está desgastado, ya se demostró importante. En,
0: no, se... no, no, no es, en ese punto no es exitoso entonces lo que está pasando? Digo, yo creo que ese hay punto... ajuste, vos lo sí. definiste, hay ajuste, sí. hay control de las calles, control de la efectividad de, de, del conflicto social. Es, es, ¿no?
1: Sí, yo creo que es, es muy, muy interesante ese punto. No va a estar en los medios de comunicación de, de mayor audiencia o de mayor poder económico. Es como un tema este, que, que nadie quiere mencionar. Parecería al presidente y a sus ministros. A algunos, por lo menos, le resultará incómodo esto, admitir esto. ¿Admitir qué? Admitir que hay una reducción del salario, ¿no? Que, que, que hoy, yo es, lo digo y lo, lo escribo como puedo y trato de expresarlo, y no soy el único, obviamente, la pandemia eh, deja ganadores y perdedores. No es cierto que la pandemia nos afecta a todos por igual, ¿no? La pandemia sirvió para frustrar un proceso muy incipiente de recuperación del salario que se dio durante los dos primeros dos o tres primeros meses del gobierno de Alberto. ¿no? Eh, eh, diciembre, enero, febrero, marzo, y de ahí para acá el salario empezó a, a caer, perdieron los salarios contra la inflación en 2018 por goleada, perdieron en 2019, perdieron por poco en 2020 y están perdiendo feo.
3: Pido, pido,
1: 2021.
0: pido. Sí. Vuelvo a pedir, eh, según dichos del propio presidente de la nación, según dichos de Santiago Cafiero, según dichos de Martín Guzmán, este año los salarios le van a ganar a la inflación.
1: Sí, yo creo que hoy eso este, eh, uno nunca sabe ¿no? qué, qué va a pasar en el futuro en la Argentina, pero hoy parece un chiste de, de mal gusto casi porque eh, el cálculo de Guzmán del 29% de inflación anual cuando ya tenés 17,6% eh, en cuatro meses eh, me parece que, que, que va a ser imposible que, que logre Guzmán esa cifra y y eso genera un efecto que los economistas, yo no sé si son los ortodoxos o los heterodoxos, lo llaman licuación. Y yo lo llamaría ajuste sobre los salarios, ¿no? Eh, y entonces, en ese sentido, hay una charla donde a Guzmán lo aplauden, te acordarás hace unos meses, sí. los empresarios, en una reunión. Y en esa reunión, Daniel Funes de Rioja, que, que ahora quiere ser el presidente de la UIA, quiere reemplazar a, a Miguel Acevedo con una UIA supuestamente más opositora, él dice, a nosotros no nos importa que los salarios le ganen a la inflación. Esto fue hace dos o tres meses. Sí. Lo que queremos es que nuestra gente esté vacunada y trabaje. ¿Cómo lo explico yo a eso? Bueno, el salario en el mejor de los casos, que hoy hasta el mejor de los casos está lejos, le puede ganar a la inflación por uno o dos puntos. Y los salarios vienen de perder 25 puntos en el promedio. Sí. Entonces, a un empresario como Funes de Rioja, abogado eh, empresarial, abogado patronal, no le importa ni siquiera que los salarios ganen por uno o dos puntitos porque mira la cuenta un poquito más larga y dice, estoy reduciendo costos de una manera brutal. Eh, lo único que quiero es que mi gente vaya a trabajar, ¿no? Eso es lo que dice este empresario de la Ulla de la COPAL, de, de empresas alimenticias. Eh, entonces, creo que, que es importante. Y en ese sentido, uno puede decir, sí, al empresariado le está cerrando en ese sentido la gestión Fernández, ¿no? Eh, porque eh, no, hay, no, hay, no hay vistas de que se recuperen los ingresos, aunque obviamente yo creo que de acá hasta la campaña va a haber una mejora de los ingresos, seguramente el gobierno lo va a intentar hacer, Cristina está diciendo hay que alinear precios y salarios, bueno, hasta ahora ese alineamiento es desfavorable para los, los, los especificados, los que viven de un ingreso en pesos, porque alinear, bueno, ¿qué quiere decir alinear? Eh, también sería parte de una discusión, no hay una recuperación fuerte, y en ese sentido hay ganadores de esta pandemia, ¿no? que son los mismos que habían ganado durante los años de Macri.
0: Estamos hablando con Diego Genu. Diego es el autor de este libro, ¿eh? que se llama El peronismo de, de Cristina. Eh, a, el libro fue presentado, y es un detalle que eh, a mí me gustaría que no, no pasemos por alto, Digamos, eh, su primera presentación pública fue eh, en, en el programa de Carlos Pani, ¿no? un periodista, el, el columnista estrella de la nación, que tiene su, su propio show televisivo que, que, que es muy visto es un, un editorialista eh, muy, muy influyente y, y, y demás uh -huh. eh, y el libro tiene no eh, dentro de sus méritos eh, que, que, que recibió elogios, no sé, escribió una muy buena nota en el diario Puntuar el, el ensayista y escritor Juan José Becerra eh, en, en el día de ayer el día domingo eh, Pañi también destaca el libro eh, y, y demás. Eh, y quería preguntarte ahora, mientras le voy a pedir a, a, a Diego, eh, a, a Diego Blauzarán, si podemos poner el tape de, de los dichos de Cristina en La Plata. ¿no? Creo que ese discurso va a quedar a la historia, ¿no? por, por, por la escenografía, ¿no? un estadio vacío, los estadios suelen verse llenos, o están hechos para, para llenarse, para las multitudes... Eh, eh, estaba allí en La Plata y, y dejó eh, algunas frases entre las cuales está esta frase
2: A nosotros nos procesaron y después hay alguno o alguna que dice que el fair es una construcción para justificar no sé qué cosa, por favor pero es para disciplinar por eso le digo a todos y a todas todos aquellos que tengan miedo o que no se animan por favor, hay otras ocupaciones, además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. Pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador de legisladora sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Los abrazo mucho y fuerza, que lo vamos a lograr. Ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer.
0: Bueno, eh, que se busquen otro, otro laburo. Eh, decía este, Cristina en aquella, en aquella fecha tan emblemática, a fines de, del año pasado. Eh, quiero preguntarte, ya, ya tramo final de, de, del diálogo que estamos teniendo, Diego, eh, y, y quería preguntarte... Eh, ¿Qué edad tenés vos, Diego? 46. 46 años. Sobre el capítulo sí. de La Cámpora. Dedicás un sí. capítulo entero del libro a sí. La Cámpora y, y, y obviamente sin todos los prejuicios de, 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 de la prensa comercial que se que indicaron a, a La Cámpora, digamos, como una agrupación vacía que iba por los cargos. Eh, tampoco siendo indulgente, ¿no? Porque también planteas que La Cámpora tiene de alguna manera sus sus limitaciones a la hora de, 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 de construir. Pero destacás mucho eh, un, un tema, que es que la Cámpora, de alguna manera, atravesó el, el desierto a pie de, del macrismo, ¿no? y, y logró sobrevivir. Y, y también calificás a la Cámpora como un proyecto a, a largo plazo. ¿Qué estás eh, vislumbrando eh, en la Cámpora hoy, Diego? Bueno, primero es,
1: es, este, es difícil, ¿no?, eh, poder entrarle. Eh, por un lado... Este, un poco lo que vos mencionás. Este,
0: son tratarte... muy misteriosos, ¿no?
1: Claro, claro. Son, son difíciles de, de entrarles. Este... Una de las entrevistas que no conseguí tenía que ver con, con la cámpora, justamente. Es difícil poder hablar eh, con ellos. Y, bueno, obviamente es, ese vacío lo llenan los prejuicios muchas veces, ¿no? Entonces, este, bueno, ante ese silencio, cada uno ahí este, lo que hace es construirse su propia, su propia cámpora. Eh, por suerte tengo relación con, con muchos de los integrantes O con algunos de los integrantes de la organización Y, y fui armando, eh, eh, me parecía central Creo que es un actor central de la política Central del, del frente de todos Y me parecía central darle un capítulo eh, Yo lo que, lo que vislumbro es que es una agrupación Que obviamente creció en todos los sentidos Que, que, que la prueba ácida de la intemperie Durante los años del macrismo creo que que la, la mejoró como agrupación, ¿no? Este, porque sí, porque había sido construido, y yo creo que ellos lo reconocen, alguna entrevista que hice con, con el Cuervo Larroque, la Roca, él mismo un poco lo dice, o sea, había sido alumbrada desde el poder la organización, ¿no? Este, por Néstor, por Cristina, eh, era la agrupación de los hijos del poder, guste o no, más allá de que muchos tenían una militancia previa, eh, se encontraron con un poder muy grande, ante en ese cuadro donde Cristina estaba sola, ¿no? sin Néstor, y, y, y tuvieron que ocupar un lugar, y lo ocuparon pero yo como, como pudieron. De ahí para acá eh, hay un esfuerzo muy grande de, de construcción en el sentido más amplio, me parece a mí, y de construcción a futuro, y de construcción y de vocación de poder. ¿no? Y en esa construcción, hoy yo creo que eh, Sergio Massa tiene un lugar como, como socio eh, muy destacado de Máximo Kisner, ¿no? Que a mí me sorprende. ¿Cómo lo ves
0: a Máximo en eso? Digamos, vos, vos decís que a la, la Cámpora no le gusta utilizar el término madurar, sino evolucionar. ¿Cómo ves la evolución de Máximo de, de una figura misteriosa que casi no se le conía, conocía ni, ni el rostro ni, ni la voz? Ah, hoy es el jefe del bloque. Eh, hoy es, es, bueno, todo indicaría que, que va a terminar siendo... Eh, titular del PJ en la provincia de Buenos Aires, o sea, ¿hacia dónde va, digamos? ¿Qué, qué ves en la campo en esa construcción de...? No, yo de... creo que hay un,
1: un crecimiento muy, muy elocuente de, de Máximo, eh, se puede ver cuando él habla en diputados, eh, durante las sesiones, tiene el respeto de una parte de la oposición, incluso no solo de su propio bloque, que obviamente él lo conduce, sino que además hay un sector de la oposición que, con el cual teje acuerdos. Te menciono uno, por ejemplo, el grupo de Nocilia, Jacobiti, Carrizo, eh, son legisladores del radicalismo con los cuales la Cámpora tiene relación, ¿no? Eh, eh, el impuesto a las ganancias se mejoró, según Máximo, a partir de incorporaciones de ellos.
0: Eh, a ver, Jacobi... a ver, a ver, ahí hay una punta ahí, digamos, ¿no? Sí. Porque ese sí. modo de, de, de construcción, digamos... De que tenga buenas, buenas, buena, buenas intenciones o buenos vínculos con el ciclismo, hay algo ahí con, con la Junta Coordinadora, se, se ve reflejado en ese modo de, de una organización que, que fue juvenil, muy poderosa, y que, y que aún hoy, 20, 30 años de, después, perduran lo, los bolsones de poder controlados por la, por la Junta Coordinadora o... o bueno, sin ir más lejos, lo que es la, la Universidad de Buenos Aires, para dar un ejemplo, ya que lo nombraste a, a Emiliano jacobiti o, o los juzgados, este, o, o en la justicia, o, o, en, o en los servicios de inteligencia, todavía hay lugares, resortes de, de, de poder de, de aquel radicalismo juvenil de los 80 y de los 90. ¿Pensá que la cámpora también se, 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 ven, se mira en ese espejo?
1: Yo no sé, no sé si se mira en ese espejo, pero sí creo que hay un código común con algunos actores de la oposición, ¿no?, eh, que tiene la cámpora, eh, que quizá Cristina hoy, por su rol, por su historia, por haber sido dos, vice, dos, vice, dos veces presidenta, por ser la vicepresidenta, eh, no puede ocupar, no le interesa ocupar, o, o es una etapa ya cumplida para Cristina, pero creo que la cámpora, más allá de la polarización, etc., tiene relación con la dirigencia política en general, y que me animaría a decir que, que Coti lo conoce a, a Máximo, que, que es probable que haya este, desde hace mucho tiempo, desde que era chico, eh, y creo que ahí hay algo, ¿no? Eh, de un diálogo político que tiene poco que ver con eh, lo que vemos en los medios y un radicalismo que tiene poco que ver con, llamémosle, los denunciólogos del radicalismo, ¿no? Mm. Eh, es un radicalismo más acostumbrado a la rosca, al poder, a la negociación. A los
0: recursos.
1: Eh, a los recursos. Eh, yo creo que hay algo ahí. Eh, de hecho, puede, puede, alguno puede hacer una nota a partir de eso, pero digo, eh, efectivamente esto es público, lo que te digo de que Máximo mencionó a Jacobiti en su discurso de cierre sobre ganancias, y en el tema paso también es un tema que, que ellos lo mencionan. Digo, por fuera de la, de la histeria y de la polarización hay vasos comunicantes entre sectores del oficialismo y la oposición. La Cámpora tiene un músculo ahí que, que viene ejercitando de relaciones con el poder económico, de relaciones con, con otros actores de la política, con los cuales en algún momento se puede llegar a algún tipo de acuerdo o en una ley o en un proyecto de país o no sé en qué tipo de, de reparto de, de poder, yo creo que eso está... Eh, todo en Argentina es muy inestable lo que hoy avanza mañana retrocede pero eso existe eh, y por eso lo, lo menciono
0: estamos viendo ahí la etapa de tu libro Diego Genú, el peronismo de, de, de Cristina, eh, a, a Alberto eh, y ante la atenta mirada de, de Cristina, te agradecemos mucho el, el diálogo con nosotros aquí en Siempre Soy para el final, querías, para el final quería algunas, algunas preguntas para, para conocerte o mejor dicho para que conozcan también los oyentes y conocerte un poco más eh, vos tenés una historia eh, pe personal atravesada por, por, por la política. Eh, sí. Eh, sos, fuiste militante de, de, de hijos. Eh, me gustaría que cuentes hasta donde tengas ganas eh, para, para que los oyentes eh, te, te puedan conocer un poco más, Diego.
1: Sí, este, bueno, es importante ¿no? para, para mí a la hora de, de juzgar un poco lo que es el kirchnerismo, eh, esa experiencia previa que tuve yo eh, como militante de hijos, fueron unos cuantos años, eh, entre el 96 y, y el 2003 aproximadamente, y eso, bueno, me, me formó, ¿no? Me, me formó políticamente, eh, más allá de, de mi historia familiar, este, que obviamente también me marca, pero fue una especie de escuela para mí, como para otra gente, ¿no? Hijos, una escuela política en los 90, vos ya eras un periodista destacado, Daniel, así que algo te acordarás de lo que, de lo que eran los Scratches, que, que fue para una generación, eh, fue una escuela eh, de participación eh, política donde aprendimos muchas cosas, eh, donde aprendimos obviamente a discutir, donde aprendimos a pensar en el, en el poder, que era una idea distinta de poder a la que, a la que sería para charlar lo largo, digamos, eh, pero bueno, era... el fines del menemismo, eh, y aprendimos, yo aprendí a, a, a respetar al peronismo, podríamos decir, por, por muchos compañeros que conocí ahí. Y vos
0: tenían... venías de, 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 de una posición más de izquierda clásica, digamos.
1: Claro, claro, mi familia había militado en la izquierda, digamos, y, y, y ahí me encontré con muchos compañeros, este, con padres desaparecidos, madres desaparecidas en, en el peronismo revolucionario, y bueno, eso todo eso obviamente me formó y yo creo que me, me enriqueció este, después bueno vino el kirchnerismo y, y, y para todos fue algo fue un impacto muy fuerte porque, porque, porque no, no nos imaginábamos, por lo menos yo, que, que desde la identidad del peronismo se pudiera eh, volver a, a, a desatar o a protagonizar eh, un proyecto político con, con, con fuerza y, y que el Estado vuelva a tener un lugar protagónico en la política, cuando yo militaba en hijos este, y teníamos discusiones. Para mí el Estado era el lugar de la impotencia, ¿no? Eh, de repente vino, ya vino Dualde, ya vino Kirchner y bueno, refutaron muchas de esas ideas que, que yo por lo menos tenía. Así que nada, es para, es para charlar lo largo, pero sin duda me marcó la, la militancia en los derechos humanos y en, en, un, en una agrupación de una generación este, pre-kirchnerista, podríamos decir.
0: Diego, te agradecemos mucho el contacto con nosotros. Eh, estuvimos acá presentando eh, tu libro, eh, el peronismo de, de, de Cristina. El libro está recientemente editado, hace, hace pocas semanas atrás, por la editorial del siglo XXI. Y bueno, agradecemos tu tiempo. Te mandamos una Daniel, te
1: agradezco, te agradezco muchísimo. Este, fuiste el primero que te quiero decir, que me, que me entrevistó cuando saqué el libro de Massa, hace muchos años. Bueno. Este, me, Ahora me el parece... primero de
0: este libro fue Pañi, Mirá cómo Ahora el
1: primero el fue, fue Pañi, porque vos estuviste un poquito. Un este...
0: poco lento, ¿no? Pero un poco entre Pañi y yo. A ver, entre Pañi y yo, yo, yo elijo Pañi, ¿eh? así que no, no hay pero, pero
1: yo quería, quería te pedí esta, esta posibilidad de poder hacer claro. esta entrevista con vos. Me interesaba mucho este, por vos y por, por la gente que te escucha también y por el lugar que tenés.
0: Así que te lo agradezco. Bueno, muchas gracias, Diego. Hasta la próxima. Un abrazo grande.